0: Ten cuidado con lo que deseas. Una frase que hemos escuchado en muchas oportunidades. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo estás, Fede? Muy bien. Me alegro. Arranco con esa frase porque muchas veces nos han hecho pensar o, o nos han enseñado que el deseo tiene algo de prohibido, de que se nos puede ir un poco de las manos, por así decirlo. ¿Qué es para vos el deseo?
1: Eh, Mira, esencialmente el deseo es, es un motor que tiene, digamos, la sensibilidad muchas veces también la inteligencia que tiene como se va poniendo como cosas que, que de repente quiere alcanzar, quizás más ligado a la voluntad sería una meta o un ideal, por ejemplo. El deseo me parece que está más ligado a como decís vos, ¿no? a algo sensible, como que digamos de repente ves algo, ¿no? ayer veía a la hija de un amigo que estaba este, estábamos en una plaza, digamos, se estaba macando y, y cuando se estaba macando miraba la maca al lado y decía quiero la de al lado <ríe> y cuando estaba del lado de al lado quería otra y así, ¿no? como que yo veo y es un poco el, el postulado de este podcast que muchas veces la, la felicidad o infelicidad de las personas está muy marcada por sus deseos, ¿no? de, los, de los deseos alcanzables y de los inalcanzables, o de siempre estar deseando cosas que no tiene, o desear lo que tienen los demás y no, no conformarse con lo propio, o estar contento, disfrutar de lo que se tiene. A veces teniendo mucho y otras veces teniendo muy poco. Y por eso creo que, que la felicidad está muy ligada a eso. Digamos, si uno está. Ahora, después hay como un contrasentido, porque decís, bueno, pero entonces que la gente tiene que ser conformista y no querer progresar, porque digamos, tendría que amoldar su deseo a lo que tiene solamente. No, no digo que esté mal, parece que está, está bueno, digamos, cierta ambición, por decirlo así, de, de, de querer mejorar, pero es como que hay una trampa, ¿no?, en, en, ese, en ese desear continuamente cosas diferentes o cosas más lejanas o cosas inalcanzables. Me acuerdo de una, una anécdota de, de Aristóteles Onassis, que era un hombre que había nacido pobre y, y terminó siendo uno de los mega millonarios del mundo, y en realidad competía con Niarco, saber si él tenía un barco, el otro que se armaba un barco más grande, como que siempre estaban deseando lo que tenía el otro también, ¿no? Como que la competencia a veces puede ser despiadada aún, no sé, pienso en, en un mega millonario que quiere comprar alguna obra de arte que solamente la tiene otro, y, y por ahí no sé, con en, en una persona de, me acuerdo, en un barrio muy pobre, en, en, misionando en la provincia de La Rioja, y la gente tenía una, una vía que dividía el tren una vía de tren que dividía el pueblo, el pueblo ya no tenía tren tampoco, o sea, simplemente que había quedado la, la vía como algo simbólico. Eso es una cosa curiosa también en la arquitectura, ¿no? Las vías como divisorias de, de estamentos sociales. Porque de un lado de la vía eran también pobres, pero tenían vereda, en lugar de mucha tierra, ¿no? Huela mucha tierra. Y del otro lado, eran también pobres, pero no tenían vereda. Entonces, los que tenían vereda miraban con desprecio a los que no la tenían y los que no tenían vereda querían, vivían deseando tener una vereda, algo tan elemental que nadie, por lo que nadie se preocupa. ¿no? Entonces, nada, eso me parece que tiene que ver con los deseos.
0: O sea que también podríamos prestarle especial atención para resolver un poco toda esta cuestión del deseo a lo que sería el objeto del deseo yo no sé si es el objeto del deseo o simplemente a veces el desear porque se van
1: presentando objetos diferentes ¿no? la gente desea no sé, pienso en el para hacerlo, esto está profesionalizado porque en el fondo del marketing, ¿qué busca? ¿No? ¿cuántas veces nos pasa ahora en esta cosa de sentir que los teléfonos casi escuchan nuestras conversaciones y que uno dice, che, uy, nuestros deseos hoy están manifiestos en internet también porque te pones a buscar algo en Mercado Libre y a los dos momentos te aparecen propagandas te bombardean todo el tiempo demostrándote algo para desear porque en definitiva el deseo también está asociado al consumo ¿no? tengo zapatillas pero apareció un modelo nuevo o tengo un teléfono pero apareció otro teléfono que me explica que tiene algo que yo no tengo y, y inmediatamente me vuelvo, estoy infeliz porque no tengo eso que en realidad me va a hacer feliz cuando lo tenga y la experiencia que cuando lo tengo <risa> aparece otra cosa para desear porque enseguida la ley
0: del consumo hace que eso quede viejo, ¿no? O sea que alcanzar el deseo, cumplir ese deseo, no significa necesariamente que, que te haga feliz. No, yo creo que es una quimera. O sea, el deseo siempre se está corriendo más adelante. Creo que, y esto tiene que
1: ver más, no sé si tanto con el Evangelio, pero sí bastante con la, con la tradición religiosa hindú, en donde se trabaja mucho sobre el tema del deseo, sobre todo de no desear cosas innecesarias, y en, en, me acuerdo de algún, algún sabio que decía, fui a un mercado eh, y recorrí tantos, eh, tantos lugares que ofrecían cosas y, y me, me sentí contento de ver que la verdad que no tenía ganas de tener nada de todo eso. ¿no? Quizás la pregunta más de fondo sea qué es necesario y qué no, ¿no? O sea, porque todo, está bueno tener deseos también, pero bueno, ya tenés algo, digamos, hace falta necesariamente para ser feliz, eh, o sea, podés tener otra cosa y podés comprarte otras cosas, pero ¿cuánto le pones de, 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 de carga, de frustración, de alegría o, de, o de, de, de cosa superada a eso que vas a tener? ¿no? O sea, darse cuenta que, bueno, tengo las zapatillas viejas, quiero un par de zapatillas, voy a buscar el que más me despierte un deseo, el que más me guste, me parezca lindo o cómodo o lo que fuera... Pero si, eh, digamos, ya me compré ese par de zapatillas y, otra, digamos, estoy deseando otro distinto porque, digamos, me apareció otra vez. Y, y entonces podés seguir ese deseo, pero está bueno también ser señor de ese deseo. Es decir, preguntarte realmente, che, ¿cuánto sacrificio hago para alcanzar ese deseo? ¿No? Porque a mí estoy hablando de cosas muy, muy banales, pero hay gente que
0: persiguiendo un deseo me gasta la vida. ¿Todo lo que pensamos lo, lo deseamos? Viste que muchas veces eh, escuchamos cuando... Por ahí algún conocido dice, y la verdad es que me gustaría que tal persona desaparezca de la faz de la Tierra, o me encantaría que tal persona termine de tal manera, o que pasara tal cosa. ¿Hay carga de deseo en todo lo que pensamos?
1: Yo no, no sé si en todo lo que pensamos, pero um, otra vez, estamos. Me, me expresaste deseos que no son, salvo que vos seas un asesino y tengas la intención de realmente matar a esa persona, vas a convivir con un deseo vano, con una frustración, porque el odio lo que hace, o los sentimientos, ¿no? el sentimiento del odio no hace que la persona desaparezca y yo convivo con eso, soy yo el que convivo con eso. O sea, la persona que odia es esa persona que se levanta con ese sentimiento y se acuesta con ese sentimiento y no va a ser feliz nunca, porque es horrible odiar. Digamos, en ese sentido, el Evangelio tiene una sabiduría enorme, ¿no? porque, digamos, cuando dice amar al enemigo, y está pidiendo casi un imposible, no está pidiendo un amor Afectivo, porque es imposible amar al, al enemigo afectivamente. Pero sí está pidiendo un amor efectivo, porque sabe que, digamos, Jesús sabe, Dios sabe, que ese, ese, ese sentimiento te hace mal a vos. No solamente le hace mal a la otra persona, te hace mal a vos, porque vos convivís con eso, vos te acostás con eso, vos dormís, soñás con eso.
0: Dentro de los diez mandamientos hay uno que, que comienza con no desearás. ¿Cuál es la relación de Jesús con el tema del deseo?
1: El buen deseo es el, el deseo de la salvación. Cuando se dice en el Padre Nuestro y dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, es un deseo, ¿no? el, el deseo de que se haga la voluntad de Dios. Y los teólogos se preguntan, bueno, pero ¿cuál es, cuál es ese deseo? O sea, ¿cómo, ¿cómo está expresado? ¿Qué significa que se haga la voluntad de Dios? Y, digamos, leyendo el total de la Escritura y analizando los textos, los teólogos dicen... El, des, el deseo de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. O sea, ese, ese es el hágase tu voluntad más que otras cosas. Yo creo que todo el, todo el deseo de Jesús está puesto en, en eso, en que nosotros podamos abrir los ojos y encontremos la salvación. En definitiva nos encontramos con Él. Y a veces cuando uno eh, está solamente deseando cosas materiales, se terminan volviendo como un obstáculo. Y por eso la Iglesia, el Evangelio concretamente, enseña como, digamos, cierta de despojo. ¿no? Voy a ponerlo en términos. Esta frase es mía, no no, en no, no ninguna parte, pero está bueno tener, eh, habla San Ignacio, cierta indiferencia con las cosas. ¿no? Entonces él decía, en, deseo pocas cosas y las pocas cosas que deseo las deseo poco. Con lo cual sos muy libre, te hace muy libre. Entonces, en, no es que decir pocas cosas, pero es una, es una frase en la que medito asiduamente. Y, y tener cierta indiferencia es también lo que plantea San Pablo eh, cuando dice, bueno, sé vivir en la abundancia y también en la estrechez. Y yo me acuerdo que, porque todos deseamos, un por ejemplo, un nivel mínimo de comodidad, tener una cama donde dormir, una habitación, no sé, que esté caliente en el invierno y más o menos ventilada en el verano. Eh, tener comida, no sé, deseos básicos, y Santo, Santo Tomás también decía que para ser feliz hace falta tener los deseos básicos satisfechos, por eso muchas veces la pobreza o el, el, el nivel de carencia, donde no se alcanzan esos deseos básicos, son, son escandalosos. Pero sin embargo, cuando uno mira, no sé, todo lo que es la vida de, de, de los santos, hay como una, un manejo del deseo que se vuelve deseo de Dios, Frente al deseo de Dios que es tan totalizante, frente al deseo de Dios que llena tanto el corazón del hombre, pareciera como que los otros deseos se tranquilizan: deseo de poder, deseo de gloria, deseo de este, cosas materiales. Bueno, entonces, ahora, en la medida que esas cosas perviven, bueno, se hacen más agarrados a la tierra, bueno, necesariamente quizás menos espirituales.
0: ¿Qué lugar ocupa el deseo en la vida de Guillermo Marcó?
1: Me gustaría tener como un deseo profundo, más profundo quizás, de, de, de Dios. ¿no? Hay momentos en la vida, sobre todo en la vida de alguien tan consagrado, que estás, estás con muchas cosas, que bueno, a pesar de que son todas cosas que tienen que ver con, con Dios, pero a veces está, está muy bueno cuando uno puede, hace unos días que tomé unos días de descanso, muy cerca de la naturaleza y demás... La verdad que ahí uno dice, bueno, nada, frente a la inmensidad del mundo, a mí me conmueve mucho. Yo, es muy lindo encontrarse con Dios. Quizás porque uno está, más, está tan acostumbrado a encontrarse con Dios en la Eucaristía, en una iglesia o en, en un templo, que a mí me conmueve mucho ese es otro escenario, que es, la, es la, la belleza de la creación. Pero, no sé, sentarme y ver un cielo estrellado o, o de repente contemplar una montaña o, o un, un lugar con horizonte infinito como es la pampa, qué sé yo. Cualquier paisaje tiene su, su cuota de... Ha, habla de Dios. ¿no? Entonces, cuando estoy en esos momentos, siento como una cierta nostalgia. decir, bueno, en, en algún momento quise ser monje. Yo cuando era recién ordenado, después tenía, me gustaba mucho la vida de oración. Después todo eso, digamos, la, la vida de, 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 de cura y la vida práctica, bueno, la vida de estar todo el tiempo con gente y todo. Que, me encanta, es lo, que, es, lo que, es lo que soy, es lo que, es lo que Dios me pidió. Entonces, pero a veces hay como una nostalgia de eso. ¿no?
0: Guille, eh, se nos va terminando la segunda temporada de, del, del podcast. Eh, el capítulo que viene es el último de la segunda temporada. Y también se nos va terminando un año. Eh, ¿Cuáles son tus deseos para el año que viene y para todo lo que sigue?
1: Está bueno la pregunta, porque viste ahora empiezan a, a llegarte, ya no llegan más las tarjetas como eran antes que llegaban por correo, que tenía su cuota de, de algo lindo, la gente te manda mensajitos o este, cosas, imágenes de, de WhatsApp o, o pone en Instagram los mejores deseos, ¿no? <ríe> Con los mejores deseos, tenemos como los mejores deseos, pareciera como que, que nos volvemos, deseamos cosas muy buenas para los demás llegando, llegando a fin de año, estaría bueno que esos deseos se prolongaran. Mi, mi deseo, sobre todo para la Argentina, es que, que bueno, to, todos como sociedad podamos encontrar un camino digamos, que nos alivie un poco ¿no? la, la angustia colectiva. Que podamos realmente cada uno digamos, que el país le permita no sé, a los jóvenes tener futuro, a, 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 a las personas que están formando una familia a tener la tranquilidad de que sus hijos van a salir y van a volver a casa sin estar sufriendo por, por la inseguridad o, o ellos mismos cuando salen a trabajar que las personas que trabajan tengan una remuneración digna y que digamos, el que se jubiló, después de haber trabajado tantos años, pueda tener lo necesario para vivir. bueno Eso es vivir en una sociedad más equitativa, que no alcanza, me parece, solamente con desearlo, sino también hay que todos tenemos que hacer algo para construirlo. Y, y en eso me parece que sí, algo, no somos políticos, pero lo, lo que sí me parece que podemos hacer, además de desearles cosas buenas a los demás, que todos nos las deseamos a fin de año, eh, es también tratarnos un poco mejor, me parece, ¿no? como que esta famosa grieta o estar esta, esta de un lado del otro, así que nos hayamos no perdido el respeto por, por el que piensa diferente o por el que no es como yo, o el que tiene otro color de piel, o el que tiene, este, no sé, me, me impresionó mucho la mamá de Lucas cuando decía, bueno, de mi cara, mi barrio no es un delito, ¿no? eh, todos tenemos prejuicios que vencer y... Y esos son deseos que son alcanzables porque hay que trabajarlos en uno mismo. Entonces, digamos, desear cosas que son inalcanzables, y bueno, sí, desearía como la paz del mundo. Pero, pero bueno, no sé, eso no está en mi mano alcanzarlo, pero sí la paz en mi metro cuadrado o, o generar en una comunidad esto que, que propongo, que creo que se logra más o menos, que haya gente muy distinta que tiene como un sentimiento de afecto en común que, que permite que puedan vivir juntos. Desear juntos, caminar juntos y, y realmente no ayudarse a crecer y no hacerse la vida imposible. ¿Y vos, Fede, qué decías para.?
0: Sí, algo, <risa> algo muy parecido. Eh, es cierto que vivir en un país con un poco más de calma sería ya suficiente. Pero bueno, sí, eh, siempre me, me llevó a pensar que son esos buenos deseos de fin de año o cuáles son esos mejores deseos que siempre nos, nos dan o nos piden. Eh, pero creo que va un poco por ahí. Y el tema de, de, de la tolerancia. Me desearía que la tolerancia sea una moneda un poco más corriente en nuestro país, en nuestro mundo, eh, que el ser humano pudiera hablar desde, desde otro ángulo, que se pudiera encontrar. Me parece que hace falta en eso mucho diálogo es el pilar constitutivo de todas las sociedades... ...así que ojalá que, que... ...bueno, ese es mi deseo, ¿no? ...ojalá que algún día el diálogo nos pueda servir para, para unirnos. Guille, ¿querés hacer algún cierre? El deseo es, es pedirle a Dios...
1: ...nos conceda la gracia de ser felices... ...con lo que la vida nos dé, sea lo que sea. Nos tocan cosas buenas, a veces nos tocan cosas malas... ...hay que sortear dificultades... Pero bueno, si, si realmente tenemos ese propósito de verdad, de desear, digamos, salir para adelante, no hay nada que nos vaya, con la fuerza de Dios sobre todo, no hay nada que nos vaya a frenar. Así que ojalá todos podamos renovar esa confianza ahora en el misterio de la nave. En el tiempo Estamos por iniciar este tiempo de Adviento, ¿no? que es justamente el tiempo de la esperanza. ¿La esperanza en qué? En Dios que viene, Jesús que viene en sus distintas venidas, ¿no? la venida en la historia, la avenida que ya fue, la avenida en la historia cuando nació, la venida en, en su iglesia, en, en, y la avenida en el tiempo presente, la venida en mi vida también. Entonces, que Dios venga, ¿no? ven Señor, no tardes, es como el deseo de la, del Adviento para, para cada uno de ustedes.
0: Nos vamos con ese deseo y deseamos encontrarnos entonces en un próximo episodio. Guille, muchas gracias. Gracias a vos.